0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Heute mit Jana Wagner und Sebastian Butte. In Bremen ist er bekannt als Gründer und Moderator der Poetry-Slam-Reihe Slammerfilet. Du bist aber noch mehr. Ich zähle mal ein paar Dinge auf. Slam-Poet, selbsternannter Master, Vielredner, Rechthaber, Radfahrer, Lehrer. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Was dahinter steckt und warum du das alles machst, das erfahren wir in dieser Podcast-Folge. Moin Sebastian.
1: Hi Jana, grüß dich. Schön, hier zu sein.
0: Wie geht's dir erstmal? Wir sind ja so leider ein bisschen wieder in die Corona-Phase mm. reingeschlittert, du als Veranstalter. Wie fühlt es gerade für dich an?
1: Ja, fühlt sich natürlich nicht optimal an. Das ist glaube ich, das ist klar, das werden viele nachvollziehen können ähm, in der Kunst- und Kulturszene. Aber gut, wir, wir probieren und wir planen und äh, haben so ein bisschen die Hoffnung, dass wir zumindest in kleinerem Rahmen weiter noch äh, veranstalten können, hatten jetzt gerade am Wochenende eine Veranstaltung, die eigentlich ganz schön lief unter den Rahmenbedingungen und ja, sind so auf diesem, auf diesem Motto unterwegs, auf dieser Welle unterwegs, dass wir sagen, ja gut, alles komplett den Betrieb einstellen bringt auch nichts. Also lass uns schauen, was, was möglich ist. Ne? Aber natürlich könnte alles besser und entspannter sein, wie, wie fast über alle Momente. Ne?
0: Wir haben es uns jetzt hier mal bei mir im Wohnzimmer gemütlich gemacht. Eigentlich hätte ich mich auch gerne irgendwie auf einer Bühne getroffen, um dieses Bühnengefühl nochmal heraufzubeschwören. Aber für uns mal mental auf die Bühne. Was hm. passiert bei dir, wenn du auf die Bühne gehst und die Scheinwerfer gehen an?
1: Dann ist auf jeden Fall eine Menge Vorfreude da. Ich merke das, also wir machen je nachdem, wo wir sind, je nachdem, welche Bühne wir bespielen, je nachdem, in welchem Haus wir sind, wir machen relativ viel immer noch selber, auch so drumherum in der Vorbereitung und dann ist es ganz oft so, dass man so den, wenn wir Abendveranstaltungen haben, so ab ab Nachmittags irgendwann sehr in Action ist und ganz, ganz viel irgendwie immer an so Tätigkeiten noch gemacht werden müssen und dann ist dieser Fokus noch nicht da, aber dann kommen so eine gute Stunde vorher, kommen meistens die Slammerinnen, Slammer, dann kommt irgendwann kommt das Publikum so langsam rein, ne? man kriegt das noch so ein bisschen mit und dann wächst du so diese Spannung und dann gehe ich meistens, gehe ich kurz bevor ich auf die Bühne muss, nochmal irgendwo in mich, gehe nochmal kurz irgendwo backstage in eine ruhige Ecke, wo ich nochmal so zwei Minuten oder fünf Minuten für mich bin und dann merke ich, okay, die Spannung kommt und dann habe ich in aller, aller, aller Regel, ähm, ja, habe ich, hab ich dann auch immer Lust und das ist natürlich auch immer ein bisschen Tagesform abhängig, aber eigentlich habe ich immer Lust und dann kickt das Adrenalin rein und dann... Äh, bin ich da, wenn ich auf die Bühne gehe und die Scheinwerfer angehe.
0: Du hast ja 2008 die Mhm. Reihe Slammerfilet gegründet, Mhm. 13 Jahre später ist es jetzt. (lacht) Hättest du dir gedacht, dass es das Format tatsächlich so lange gibt?
1: Ich habe da ehrlich gesagt nie so richtig drüber nachgedacht, ob dieses Format irgendwann ausstirbt. Also man muss dazu sagen, also dieses Format, auch wenn das damals noch nicht wirklich so bekannt war, gibt es halt auch schon viel länger, also so in den USA entstanden, in den 80ern, so nach Deutschland rübergeschwappt, so Mitte der 90er circa und ähm, war aber halt lange ganz, ganz, ganz subkulturell und ganz, ganz nischig und dann wurde es etwas größer und in diesem Kontext oder in dieser Phase, in der es etwas größer wurde, haben wir dann damals auch angefangen, das mitzuveranstalten. Und dann war es eigentlich immer so, dass diese Szene immer weiter wuchs und äh, die die Säle immer größer wurden und die Begeisterung beim Publikum äh, immer stärker wurde oder vor allem quantitativ immer mehr Menschen kamen. Und eigentlich habe ich nie so richtig drüber nachgedacht, ob das irgendwann vorbei ist. Und ich glaube das ehrlich gesagt auch nicht. also Man merkt natürlich, dass so Verschiebungen sind. Man merkt, es ist Mainstreamiger geworden. Es ist nicht mehr so äh, äh, das absolute äh, Go-To bei den Studierenden. Dafür sind die Altersspannendem im Publikum breiter geworden und äh, die KünstlerInnen kommen nach wie vor nach und äh, jetzt ist Corona natürlich eine spezielle Herausforderung. Aber sagen wir mal optimistisch, mich würde es nicht wundern, wenn es das auch in 13 Jahren noch gibt. Ob hm. ich dann da immer noch stehe, das weiß ich nicht, aber äh, selbst das kann ich mir vorstellen.
0: Gab es denn bei dir so einen Moment, du hast jetzt gesagt, so der Funke ist übergesprungen, es äh, kommt aus den USA, wo bei dir der Funke übergesprungen ist?
1: Ja, Wobei das bei mir ein bisschen, ein, ein, ein bisschen so eigentlich sehr sehr untypisch war, wie ich dazu gekommen bin. Also viele Menschen, die in der Szene beheimatet sind, sind irgendwann auf dieses Format aufmerksam geworden, sind da mal hingegangen, sind vielleicht auch selber aufgetreten und sind dann erst so nach und nach primär zu, zu Moderierenden und zu Veranstaltenden geworden. Und bei mir war es eigentlich genau andersrum. Wir hatten damals, ich habe... Unter anderem Deutsch auf Lehramt studiert und äh, wir hatten damals eine Sprachwissenschaftlerin an der Uni Bremen, die Petra Anders, die äh, schon Mitte der 2000er, so sich diese Frage gestellt hat, kann man dieses Format, was wie gesagt damals ja noch relativ unbekannt war, nicht auch für die Schule benutzen, um SchülerInnen beispielsweise wieder mehr für Lyrik zu begeistern, aber auch nicht nur für Lyrik. Und... äh, bei der hatte ich ganz viele Seminare und so ist das eigentlich so mehr von ihr aus initiiert entstanden, als wir dann so eine Gruppe begeisterter waren, ob wir nicht selber einfach sowas veranstalten wollen und es war sehr blauäugig damals und wir sind einfach sehr völlig unvoreingenommen da rangegangen und haben das einfach gemacht und es hat halt gleich sehr, sehr gut funktioniert und ähm, ja, da ist der, der Funke übergesprungen, ist dann wirklich bei mir eigentlich als mir Menschen davon erzählt haben und als ich dann das erste Mal selber auf einen Poetry Slam besucht habe, als wir schon in der konkreten Planung waren und ich einfach gesagt habe, na gut, okay, spätestens jetzt wird es mal Zeit, dass ich mir selber wirklich mal angucke live, was, ist denn das, was das eigentlich ist, was wir da in ein paar Monaten selber machen wollen.
0: Du bist jetzt selbst Moderator, aber auch Poetry Slammer. Welche Rolle liegt dir denn mehr?
1: Also ich würde mich, glaube ich, selber gar nicht unbedingt mehr als Poetry Slammer bezeichnen. Ich habe das eine Zeit lang gemacht. Wie gesagt, ich bin eigentlich so als Moderator, als Veranstalter in die Szene gekommen und habe dann irgendwann mal so für mich gedacht, okay, ich will auch mal diesen Perspektivwechsel machen. Ich will auch mal äh, was schreiben und will damit selber mal auftreten und einfach mal gucken, Ah, wie das dann so ankommt, wie sich das anfühlt quasi, ne, diese andere Seite auf der Bühne und äh, um einfach auch noch ein bisschen rumzukommen und mehr Veranstaltungen zu sehen, auch mehr Leute kennenzulernen, äh, das war damals so die Motivation, Ende 2010 bin ich äh, das erste Mal aufgetreten bei einem bei einem Bekannten in Hamburg, der damals so ein bisschen gedrängt hat und gesagt hat, nee, du kommst jetzt einfach mal mit, ne, du machst das jetzt einfach mal und ich habe das ein paar Jahre lang gemacht, aber wirklich auch immer nur nebenbei, ähm, aber ich habe... Wirklich bis auf ganz, ganz sporadische Auftritte mal zwischendurch seit Jahren eigentlich nicht wirklich geslammt. Und dementsprechend äh, definitiv mehr Moderator und Veranstalter.
0: Weißt du noch, was du dann damals geslammt hast? Also was sind jetzt so die Themen, die dich bewegen, über die du dann auch slammen würdest oder geslammt hast?
1: Also ich war fast immer in meinen Texten äh, politisch-gesellschaftskritisch unterwegs gerne gerne ein bisschen mit Humor versetzt, nicht immer, aber das schon. Ähm, in der Regel keine Lyrik. Ich habe ein, zwei Texte geschrieben, die sich, die sich reimen, aber es war nie meine große Stärke. Es war meistens immer so dieses und ja auch relativ laute und relativ direkte gesellschaftskritische, ähm, was ich da auf der Bühne einfach loswerden wollte, weil es mir auch bis heute auch auch wichtig ist, dass dass ein Text, der vorgetragen wird, äh, irgendeine Message hat.
0: Was macht denn so einen guten Poetry-Slam-Text aus?
1: Das ist so vielfältig, dass ich das, glaube ich, nicht so ganz einfach oder richtig oder falsch beantworten kann. Ich glaube, was wichtig ist, ist wirklich, dass es authentisch ist. Also man muss einfach dem Menschen, der das da auf der Bühne performt, der das slammt, man muss ihm das abnehmen können. Und natürlich, ganz viel ist auch Performance. Das heißt, es muss natürlich gut vorgetragen sein, sicher vorgetragen sein, sehr wohl überlegt sein, ne? wie was mache ich da mit meiner Stimme, was mache ich auch, aber auch, auch mit der Sprache insgesamt. Und äh, wenn man das aber beherrscht, dann gibt es so viele Bandbreite und so viele unterschiedliche ähm, Arten von von Vortrag, von Text, die da auf so einer Slam-Bühne zusammenkommen, was das Format ja auch einfach auszeichnet, ähm, dass man viel mehr, glaube ich, gar nicht sagen kann, um zu bestimmen, was ist ein guter Slam-Text.
0: Ich will mal ein Stück zurückgehen in deine Kindheit Mhm. und Schulzeit. Ich Mhm. habe gelesen, du bist auf die Gesamtschule Bremen-Ost gegangen Mhm. und bei mir war es so, Alle meine Freunde und Freundinnen, die auf Gesamtschulen gegangen sind, die haben irgendwie erzählt, dass diese Schulzeit auf dieser Schule sie total geprägt hat, Mhm. ähm, weil man da eben auf einer Schule ist mit ganz vielen unterschiedlichen Mhm. Kindern aus unterschiedlichen Familien ähm, und anders als jetzt im Gymnasium irgendwie ist oder Realschule, wo quasi nach Bildungsstufen äh, sortiert wird. Wie Mhm. war das bei dir? Inwieweit hat dich diese Zeit beeinflusst?
1: Ich kann eigentlich, ich kann das bestätigen, was du gerade selber gesagt hast. Ich habe das auch in der Erinnerung als sehr, sehr angenehm eigentlich empfunden, dass man halt so eine große Mischung in der der Schülerinnenschaft hatte. Und ähm, das war schon ein sehr... War, war, so ein, war so ein starkes Gemeinschaftsgefühl, was wir irgendwie, also vor allem in der Klasse hatten, aber auch im Jahrgang hatten und ähm, dazu, dass sich da an der GSO halt dann ja auch waren, dass auch eine Ganztagsschule damals zumindest war, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, war da jetzt ein paar Jahre nicht, weiß nicht, ob sich da irgendwas verändert hat in der Schulstruktur, aber äh, war das natürlich schon sehr, sehr präsent, also wir waren oft bis nachmittags in der Schule, haben unsere Hausaufgaben noch gemacht, hatten auch noch so Freizeitangebote äh, in der Schule ähm, und ja, inwieweit es mich nachhaltig geprägt hat, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber ich glaube schon, dass ich ein Mensch bin, der sehr sehr offen irgendwie mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen kommuniziert und auch zurechtkommt und äh, vielleicht, ja vielleicht nicht ganz so stark in meinen, in meinen Bubbles unterwegs bin, wie, wie manche andere Menschen das vielleicht haben. Und vielleicht kann man das sich so zusammensetzen, dass das auch mit der Zeit auf der Gesamtschule
0: zu tun hatte, ja. Du hast es äh, schon kurz angedeutet, du bist ja nicht nur Poetry-Slam- Veranstalter, sondern auch ähm, Lehrer. Mhm. Welche Fächter, Fächer unterrichtest du erstmal?
1: Das ist... Ähm ein bisschen schwierig zu sagen, beziehungsweise wenn ich das alles aufzählen würde, wäre wahrscheinlich diese dieser Zeit unseres Podcasts zu Ende, weil ich an der Berufsschule arbeite und je nachdem, in welchem Bildungsgang ich arbeite, heißen die Fächer zum Teil anders. Wenn wir das Ganze vereinfachen wollen an dieser Stelle, dann habe ich Deutsch und Geschichte studiert, bin dann aber ungeplant so in die Berufsschule geschlittert, sage ich mal, wobei ich im Nachhinein da sehr dankbar drüber bin, dass das so passiert ist. Da gibt es keine Geschichte, deswegen unterrichte ich Deutsch und Politik.
0: Und hilft dir das Entertainer-Dasein auf der Bühne auch im Klassenzimmer, also wenn man die Schüler bei La- Laune halten muss?
1: Da müssten wir jetzt am besten meine, meine Schülerinnen und Schüler fragen, aber ich glaube schon, ich glaube schon. Also äh, einerseits, äh, glaube ich, in der, in der Art des, des Vortrags im Endeffekt aber ich bin, und das wissen die auch, und es ist natürlich auch gut, dass ich primär wirklich mit, mit mit jungen Erwachsenen da zusammenarbeite in der Berufsschule, ich bin immer um, also ich bin eigentlich nie um einen, um einen Spruch mal verlegen und die wissen, dass das genauso andersrum aber auch geht und die Unterrichtsatmosphäre ist glaube ich so konstruktiv wie sie ist, das ist natürlich das Wichtigste, aber ist glaube ich schon auch zwischendurch immer mal aufgelockert und das hat viel glaube ich dann doch auch damit zu tun, dass ich da eine sehr große Sicherheit habe und manchmal schon auch denke, okay, eigentlich ist es auch permanent so eine kleine Bühne. Und gerade so während der Pandemie, als so kulturtechnisch jetzt natürlich dann monatelang gar nichts ging, war das vielleicht so ein bisschen auch Ersatzbühne. ja
0: Als Lehrer muss man früh aufstehen, als Veranstalter muss man lang auf Nee, lang aufbleiben. Mhm. Äh, Bist du eher so der frühe Vogel oder die Nachteule? Oder wie schaffst du das, irgendwie beides zu vereinen?
1: Also wenn es entweder oder ist, bin ich definitiv die Nachteule. Das war ich zu Schulzeiten schon. Das war äh, Während des Studiums war es ganz extrem. Äh, Also während des Studiums habe ich immer versucht, alle Kurse erst so ab 13 Uhr oder sowas zu belegen. Und wenn es mal 10 sein musste, war es schon schwierig. Und äh, das Gute ist, ähm, dass ganz, ganz viele unserer Kolleginnen und Kollegen äh, Familie haben und dementsprechend sehr ungerne nachmittags arbeiten. Wir aber... ähm gerade auch in der Berufsschule sehr viele Nachmittagskurse haben. Und dementsprechend habe ich das zum Glück für mich, für meinen Rhythmus und für meinen Fitness- und Aktivitätslevel und auch für meine Stimmung insgesamt recht oft, dass ich erst ziemlich spät anfange und dann dementsprechend nachmittags in der Schule bin. Das ist, wenn wir dann abends Veranstaltungen haben, manchmal ein bisschen knapp und manchmal ein bisschen hektisch. Aber so kriegt man das ganz gut unter einen Hut. Und viele der Veranstaltungen sind halt eher am Wochenende und dann passt es sowieso.
0: Okay. Du bist ja in Bremen geboren, aber hast hier nicht immer gewohnt. Zeitweise warst du auch zum Beispiel in Kassel, habe ich gelesen, aber dann bist du wieder zurück nach Bremen. Was bedeutet denn Bremen für dich oder warum bist du zurückgekommen?
1: Es ist nicht ganz korrekt, ich bin in Kassel geboren okay. und bin mit, äh, bin mit acht Jahren nach Bremen gekommen okay. und äh, lebe seitdem eigentlich im Wesentlichen auch in Bremen. Ich war so ja. anderthalb Jahre fürs Referendariat, damals äh, war ich mal in Diepholz, habe aber selbst in der Zeit noch so die halbe Zeit so in Bremen gewohnt, also ähm, war das eigentlich sehr naheliegend, dass ich dann auch zurückkomme und... Äh, aber was bedeutet Bremen ich mag diese Stadt einfach unglaublich gerne das ist äh, ich merke das auch ganz oft wenn wir wenn wir Leute haben äh, jetzt auch ähm, Künstlerinnen haben die bei uns auftreten die aus anderen Teilen Deutschlands oder auch Österreich oder der Schweiz manchmal kommen und äh, vielleicht einen Tag länger hier sind und dann äh, eine Stadtführung von mir bekommen oder so, dass da sehr dieser Lokalpatriotismus irgendwie doch durchschwingt. Ich mag diese Stadt, weil sie in meinen Augen, finde ich, einfach sehr, sehr offen ist, sehr tolerant ist, äh, größtenteils zumindest äh, eine vernünftige politische Prägung hat und äh, hier einfach, ähm, ja, man, glaube ich, in ganz großen Teilen so sein kann, wie man einfach sein möchte und äh, ich will nicht behaupten, dass es das nicht auch in anderen Städten gibt, aber ich merke immer so für mich, äh, dass ich, da müsste viel zusammenkommen, dass ich glaube ich sagen würde, ich würde hier weggehen wollen.
0: Mhm. Was schätzt du denn so an der Bremer Veranstaltungsszene? Ist, mhm. Was ist daran besonders hier in Bremen?
1: Mhm. Was ich spannend finde, und könnte man, glaube ich, lange ausholen, dass das vielleicht auch so Vor- und Nachteile hat. Aber was ich sehr spannend finde und was ich sehr als Vorteil halt schon sehe, ist ähm dass es so dieser Klassiker in Bremen ist, obwohl wir eine, eigentlich eine Großstadt sind, dass doch irgendwie jeder jeden kennt. Und äh, das kann, wenn es gut läuft, sehr schöne Dynamiken erzeugen. Also ich denke jetzt gerade zum Beispiel zurück, Anfang des Jahres, dieses sensationelle Club 100 Projekt äh, im Pier 2. Und äh, wir waren da, Gott zu Dank oder glücklicherweise, halt auch an, in, an einem Abend mit dabei, leider nur im Stream, aber trotzdem, es war, war, war einfach beeindruckend zu sehen, okay, wenn diese, diese Kräfte, die es da gibt, dann mal, ja sich kulminieren und zusammenarbeiten, was dann irgendwie möglich ist und dann sind kurze Wege da und dann kann man kann man einfach mal jemanden anrufen oder jemanden äh, kurz anschreiben und um einen Tipp bitten, sag mal, wir haben das und das vor oder ich bräuchte mal den und den Rat, äh, ne, hast du vielleicht jemanden, den du mir an die Hand legen kannst? Und das macht, glaube ich, ganz ganz viel aus. Ich, äh, ich, ich habe deswegen, ich habe deswegen so vor und Nachteile gesagt, weil ich nicht so genau weiß, wie es ist, äh, wenn man vielleicht dann nicht in dieser jeder kennt jeden äh, äh, Szene sozusagen ist, vielleicht denkt die Leute manchmal so, oh, das ist total schlimm, in Bremen ist irgendwie alles so, nur so, wie nennt man das, ähm, Vitamin B oder, oder, ne, oder, ne, wer weiß, was ich meine. Aber ich glaube, dass da viel Energie drin steckt und dass insgesamt halt auch... Ähm also ganz, 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 ganz viele spannende Akteurinnen und Akteure gibt in ganz vielen Bereichen. Ich möchte mir nicht anmaßen, dass ich da jetzt jeden kenne, aber ich kenne natürlich viele Leute aus der Literaturszene und ich kenne einige Leute aus der Theaterszene und auch einige Leute aus der Musikszene und äh, sowieso aus der Veranstaltungsbranche, so durch die durch die Genres durch. Und da sind ganz, ganz viele super spannende, kreative Leute bei, die einfach mit dem mit dem Herz bei der Sache sind. Und das macht Spaß, wenn man wenn man mit solchen Leuten zusammenarbeitet.
0: Hast du einen Lieblingsort in Bremen oder Lieblingsorte in Bremen?
1: Du meinst du so ganz allgemein oder wenn es um Kultur geht?
0: Ähm, beides gerne. <lacht>
1: Also, ich bin in Bremen sehr, sehr gerne, jetzt erstmal allgemein. Ich bin sehr, sehr gerne im Viertel. Ich bin äh, sehr, sehr gerne am Wasser, also am Deich. Ich bin sehr, sehr gerne, manchmal im Moment fühlt sich das immer so ein bisschen seltsam an, aber eigentlich sehr, sehr gerne im Stadion. Ähm, Also schon so, schon so zentral. Aber auch der Bürgerpark kann schön sein. Also, es gibt da, gibt da auch viele schöne Ecken. Und wenn es um Kultur geht, Ja, natürlich natürlich hängt mein Herz irgendwo auch so an unseren äh, Locations, in denen wir regelmäßig sind. Also ich finde die Schaulust im Güterbahnhof zum Beispiel finde ich so wunderbar und bin sehr froh, dass wir da, dass wir da seit ein paar Jahren jetzt eine Heimat haben und äh, denke immer, okay, ich weiß gar nicht, ob das allen so bewusst ist, äh, was da hinten im Güterbahnhof so generell los ist, auch als Gelände. Also das finde ich sehr sehr, das finde ich sehr sehr beeindruckend. Ähm, Aber der Schlachthof zum Beispiel ist auch großartig und ja, da gibt es auch gibt's viele, viele schöne Ecken, glaube ich auch. Ja.
0: Was ich auch spannend finde an Bremen, dass man so das Gefühl hat, es entstehen auch immer mehr neue Orte und Stadtteile, die sich so ein bisschen mausern. Wenn wir zum Beispiel mal auf die andere Weserseite gucken, mhm. in Woltmershausen oder mhm. auch Pustdorf, ja. ähm, passiert ja viel. Da gibt es die Pustdorf Studios ja. und da habe ich auch gesehen, da gibt es auch eine Reihe mit dir. <lacht> Gamert, Butte, Busch, ja. drei Gastgeber, nur einer weiß, worum es geht. Begeistertes Publikum. Ja. So, was ist das? Was steckt dahinter? Ähm, das
1: ist ein, ein noch sehr junges äh, Projekt oder eine sehr junge Idee. Ähm, vielleicht muss ich erstmal erklären, wer da außer mir noch bei ist. Das ist einmal der Pergamat, äh, den viele vielleicht oder ja, oder viele werden Dinge von ihm gelesen haben, weil er einer der großen Köpfe oder einer der wesentlichen Köpfe hinterm Postillon ist und werden vielleicht mit dem Namen aber gar nicht so viel anfangen können. Ach
0: Wahnsinn, okay, das, das wusste ich auch nicht. Satirika. Postillon ist, ja, ne? um das mal kurz einzuwerfen, ist diese Satire-Online-Zeitschrift, die genau. sehr erfolgreich ja. ist tatsächlich. Genau, die neben,
1: die neben viel Power aus Berlin halt auch in Bremen sehr verankert ist, also habt ihr demnächst vielleicht einen neuen Gesprächsgast <lacht> hier für den Podcast. Ja. Und das andere ist der wunderbare Sönke Busch, den werden viele hoffentlich kennen, hier unser künstlerischer Tausend aus dem Viertel. Und äh, wir kennen uns seit Jahren und wir haben eigentlich irgendwie immer mal so die Idee gehabt, dass wir doch mal was zusammen machen wollen. Und äh, dann hatten Sönke und ich irgendwann mal so die Idee, dass wir ein Talkformat machen möchten. Und dann haben wir durch Zufall mitbekommen, dass Peer eigentlich gerade auch an der Idee für ein Talkformat strickt. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, und wir haben halt äh, auch einen ganz guten oder einen sehr guten Draht halt eben in die Pustoff-Studios und äh, waren dann da relativ schnell äh, willkommen und und äh, war klar, dass wir da beheimatet sein dürfen. Ja und das Konzept, wir haben es jetzt erst zweimal gemacht, es wäre eigentlich jetzt neulich eine dritte Ausgabe gewesen, aber die haben wir aus äh, Sicherheitsgründen schon, schon abgesagt und schauen, wann wir das äh, hoffentlich wieder aufnehmen können. Ähm, das Konzept sieht halt wirklich vor, dass immer einer von uns drei den Abend plant und äh, auch einen Gast einlädt und... Ähm, Dinge vorbereitet und die anderen beiden wissen halt eigentlich, bis wir da zusammen am Tisch sitzen, nicht worum es geht und äh, die Zielsetzung ist, dass es möglichst immer sehr nischig ist, also wir wollen nicht über Themen reden, über die eh permanent gesprochen wird und über die jeder auch schon was weiß, sondern der eine, der für den Abend verantwortlich ist, hat halt dann auch so ein bisschen die Aufgabe, auch sich selber sehr einzulesen und zum Experten zu machen und von den anderen dann mit Fragen gelöchert zu werden, aber auch die Leute einfach zu überraschen. Und das Ziel soll einerseits natürlich sein, dass das schon unterhaltsam sein soll. Also es ist schon ein Unterhaltungsformat, aber gleichzeitig die Leute auch rausgehen sollen und was lernen sollen. Also Per hat zum Beispiel neulich eine Ausgabe äh, gemacht und wir haben äh, über über Programmiersprachen äh, gesprochen und äh, haben sogar so ein, ein ganz bisschen im Ansatz gelernt, wie man programmiert. Und ich glaube, das war so ein Abend, wo am Ende schon die allermeisten so ein paar Sachen gehört haben, die sie vorher noch nie gehört haben.
0: Das hört sich spannend an. Wie viel Spontanität äh, gehört auf der Bühne dazu, damit ein Konzept irgendwie funktioniert und wie viel Planung tatsächlich auch?
1: Also, das, wenn wir jetzt zum Poetry Slam zurückkommen, das, das Schöne ist, dass so ein Poetry Slam, was das Muster angeht, eigentlich eigentlich immer sehr ähnlich abläuft. Also, es gibt so verschiedene Spielarten, wie man vielleicht manchmal äh, so die, die den Wettbewerb gestaltet und die Bewertungen einbaut, etc. Aber eigentlich ist es immer dieses Spiel, okay, es wird anmoderiert, es kommt der erste Künstler, die erste Künstlerin, trägt vor, wird danach vom Publikum bewertet und das geht dann die ganze Zeit so weiter. Und ähm, dementsprechend muss man sich um dieses Grundgerüst eigentlich nicht viel Sorgen machen. Was, wenn man das aber natürlich dann so nach Jahren ähm, quasi im Blut hat, äh, auf jeden Fall viel Gelegenheit gibt, spontan zu sein. Oder ich glaube, es ist sogar auch wichtig, dann äh, spontan zu sein. Also gerade als Moderator ähm, nicht nur so diesen Stiefel runter, runter zu spielen, weil dann wäre es halt wirklich... Jedes Mal sehr, sehr ähnlich. Und ich glaube, ne, da ist Spontanität ist ganz wichtig. Und ich mache das sehr häufig. Es kommt immer natürlich ein bisschen auch auf die räumlichen Begebenheiten an, aber ich mache das normalerweise auch das im Moment natürlich ein bisschen schwieriger, aber eigentlich sehr gerne, dass ich zwischendurch ins Publikum gehe, dass ich irgendwie Menschen, die dann meistens äh, etwas. Äh, unangenehm überrascht sind im ersten <lacht> Augenblick, aber auch nicht immer, äh, anspreche, sie irgendwas frage oder dass ich mit der Zufallsjury, die ausgewählt wurde, stark interagiere. Und ähm, ja, ich glaube, da ist Spontanität einfach ganz wichtig. Und es ist ja zum Glück, es ist ja auch kein irgendwie so starres Korsett oder es ist nicht so förmlich, also überhaupt nicht förmlich, so dass selbst wenn mal irgendwas daneben geht, es eigentlich auch völlig unproblematisch ist.
0: Wer ist denn, wer sitzt denn so im Publikum? Du hast es am Anfang schon ein bisschen angedeutet, dass das Poetry-Slam-Publikum tatsächlich nicht mehr die Studis von damals sind, sondern dass es diverser ist. Beobachtest du das gerade so?
1: Ja, schon. Also es sind schon auch immer noch die Studis, aber wir waren ja ganz lange, also wir waren lange, lange Jahre ja primär im Tower beheimatet mit auch wenig Sitzplätzen, viel Stehplatz, ne, viel dicht gedrängt, also wenig Komfort und äh, wir waren jahrelang wirklich eigentlich so eine klassische äh, Studierendenveranstaltung. Es waren dann meistens so die, die Germanistik- Leute oder die KUWI-Leute ne, oder einige andere sicherlich auch noch, äh, die da gekommen sind und du hast aber halt wenig, äh, wenig älteres Publikum halt einfach ja. wobei ich mit älter jetzt schon meine, wenig Publikum, was irgendwie jenseits der 35 oder so war. Und das merkt man Halt schon, dass A ne, das Format bekannter geworden ist. Ähm, das ist sicherlich auch äh, damit verbunden, dass, dass Menschen aus der Slam-Szene, aus der slam rausgewachsen sind und große Bekanntheit bekommen haben. Hier in Bremen natürlich dann, ne, in allererster Linie können wir da jetzt immer, immer Julia Engelmann nennen, aber es gibt viele weitere Leute, die man heutzutage regelmäßig im Fernsehen in irgendwie Satire-Sendungen etc. sieht, die, die eigentlich ursprünglich in der Slam-Szene angefangen haben. Ähm, und ähm, andererseits glaube ich, dass einfach auch mit dem Wachsen des Formates in beispielsweise Theater oder auch in andere Lokalitäten äh, das auch nochmal wieder anderes Publikum angesprochen hat. Und man merkt das jetzt einfach. Die Studis sind zum Glück immer noch da. Das wäre schlimm, wenn die nicht mehr da war, wären. Und die Schülerinnen und Schüler sind auch noch da. Aber jetzt haben wir halt irgendwie auch das Breitere. Jetzt haben wir auch die Menschen, die da sitzen und die weiß ich nicht, 70 oder 75 oder so. Das ist
0: ja eigentlich auch schön, dass man irgendwie ähm, ein diverses Publikum ansprechen kann äh, und sagen kann, wir sind für irgendwie alle da und irgendwie kann das auch was Verbindendes vielleicht sein, dass man irgendwie mit Oma, Eltern irgendwie Mhm. als Family-Ausflug sich ein bisschen Poesie anschaut. Ja, sehr schön. Ähm, Dann kommen wir schon fast zum Schluss. Ähm, Wie ist es denn bei dir? Was, Worauf freust du dich so im nächsten Jahr, in nächster Zeit? Hast du irgendwelche Projekte im Kopf, So was dich reizt, noch hier in Bremen umzusetzen?
1: Ja, auf jeden Fall sogar einiges. Und dann natürlich immer die Hoffnung, dass das auch alles gut äh, gehen kann. Also zuallererst, äh, das ist das Nächste und das Letzte, was wir dieses Jahr noch vorhaben. Wir sind dann am 17. Dezember äh, im Metropoltheater zum ersten Mal. Und ich hoffe natürlich, dass es stattfinden kann und äh, ich hoffe, dass das ähm, gut stattfinden kann und dass wir einen schönen Abend haben. Das wird natürlich nicht komplett voll sein, da müssen wir uns im Moment äh, bei der nachvollziehbaren Skepsis, die viele Leute einfach haben, äh, glaube ich, keine keine Luftschlösser bauen. Aber ja, da, da sind wir einfach gespannt, weil es das erste Mal ist, dass wir in dieser, finde ich, auch sehr, sehr schönen Location sind. Und ähm, das ist gleichzeitig so ein bisschen der Testlauf, weil wir im nächsten Herbst, das ist jetzt natürlich noch ein bisschen hin, aber Mitte Oktober haben wir seit vielen, vielen Jahren das erste Mal wieder die Poetry Slam Landesmeisterschaften für Bremen und Niedersachsen in der Stadt. Das ist, das haben wir 2015 schon mal gemacht und das wandert dann halt immer. Wir haben halt irgendwann mal gesagt, okay, wir könnten natürlich auch Bremer Landesmeisterschaften machen, nur mit Bremen und Bremerhaven. Aber wir haben gesagt, es ist schon irgendwie größer und, und, und äh, sinnvoller, das mit Niedersachsen zusammen zu machen und äh, ja, das wird halt einfach ein großes äh, Poetry Slam Literatur Festival über, über drei Tage ähm, und äh, spätestens bis dahin müssen wir hoffentlich irgendwie mit welcher Welle auch immer durch sein, weil äh, wenn da kein Publikum kommt oder wenn da nicht viel Publikum kommen darf, dann, äh, dann wäre es einfach super, super schade, weil das wird ganz, ganz groß. Und ansonsten, ja, Garmad Butte-Busch hast du schon angesprochen, da bin ich sehr gespannt, wo es damit hingeht. Das ist so unser unser junges Baby und das ist natürlich immer sehr spannend, gerade am Anfang, ne, wenn so ein Format noch sehr neu ist. Und ansonsten bin ich immer immer offen und schaue immer, was sich ergibt. Also ich habe schon noch so Formate im Kopf, also auch so auch so Slam-Formate, ähm, die die man irgendwann vielleicht mal umsetzen kann. Also ich habe immer noch so im Hinterkopf, ich würde gerne irgendwo mal Slam und Musik äh, zusammenbringen und da schauen, was man kombinieren kann. Oder auch Slam und Theater vielleicht mal zusammenbringen, also so Crossover-Veranstaltungen, die dann nochmal, ne, auch nochmal einen ganz anderen Touch haben und künstlerisch nochmal, noch mal sich anders aufstellen. Das finde ich immer ganz spannend und da muss man einfach, einfach mal gucken, was, was sich vielleicht irgendwo ergibt.
0: Okay, man kann auf jeden Fall gespannt sein. Ja. Sehr schön, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Alle unsere Podcast-Folgen gibt es auf der Seite des Literaturhaus Bremen und auf allen bekannten Plattformen. Da findet ihr zum Beispiel auch ein Gespräch mit dem Poetry-Slammer Bass Böttcher. Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.